0: Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. nous sommes mardi 24, mais il est 16h30 du matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, c'était un petit peu compliqué sur l'ensemble des marchés, notamment sur, le, sur les marchés asiatiques, alors ça a plutôt bien terminé hein, sur les marchés américains, euh, je vous rappelle qu'hier, si vous faites partie du VT, vous le savez, j'ai travaillé à l'achat, notamment le SP500 sur des zones de repli en horaire, donc c'était plutôt de l'intraday, plus de l'intraday que de l'intraswing. Euh, pourquoi bah Parce qu'effectivement, oui, on a eu des belles impulsions. donc On a continué un petit peu de travailler, j'ai continué à travailler dans ce sens-là, euh, sur, euh, sur les 3920, sur l'indice SP500, une première tentative, puis finalement le SP500 s'est replié. Deuxième tentative, justement, au moment où les marchés américains ont ouvert et derrière, c'est bien parti avec un deuxième objectif, a été atteint non loin des 3981 et 3980, c'est tout simplement le point haut d'hier. Et là, c'est en train de se replier dans la nuit, avec le nickel qui n'arrive toujours pas à trouver de direction, et le Yen qui a repris un petit peu de vigueur, alors un petit peu hein, dans la nuit. Euh, donc voilà, on est en fait dans un marché toujours un petit peu dans la même situation. On a, oui, certes, effectivement des gros niveaux qui tiennent. Oui, ces gros niveaux relancent et suscitent systématiquement des réactions, parce que, quand même, accessoirement, depuis... Parce que officiellement le SP500 est rentré en bear market. Hein, vous connaissez, si vous avez vu ma vidéo, la définition officielle du marché traditionnel quand le SP500 est à moins 20% depuis un point haut, donc le point haut qui a été opéré allez, le 4 janvier cette année, et ben ça y est, le SP500 a fait moins 20%, donc il est en bear market. Et depuis bah, qu'il a signé son point de bear market, donc en gros c'est 3815, bah, c'est le point bas. Et depuis, le SP500 a pris 4,5% a gagné 4,5%. Donc, un, c'est pas parce qu'on a en bear market que ça a baissé de encore 25% les droites. Et deux, euh, bah oui, effectivement, bah systématiquement, lorsqu'on arrive sur des gros niveaux, ça suscite des réactions. Voilà. Mais, et ça, c'est la troisième chose qu'il ne faut absolument pas négliger, et ça, je le sais pertinemment, et ça, je vous le répète aussi quand même euh, quasiment systématiquement, que les relais haussiers sont inexistants. Il n'y a pas de catalyseur positif qui nous permette de justifier de justifier qu'on expose tout à la hausse, donc c'est pour ça, vous avez le carnet de bord, on va faire un live tout à l'heure à partir de 10h sur IVT pour expliquer justement les tenants et aboutissant comment je vois un peu le marché, mais surtout, donc plus précisément, mais surtout quels sont mes plans euh, dans le carnet de bord, donc en live à partir de 10h sur IVT, mais euh, pour le moment, c'est pour ça que j'ai bah, toujours des zones d'intervention en fait sur résistance pour travailler à la vente, voilà. c'est pas parce que je suis optimiste mesuré, que je suis aveugle d'accord ça c'est la première chose et deuxième chose bah comme hier hein, preuve en est bah, voilà sur le sp500 je vise pas plus plus 32 de hausse voilà en intraday bah, je continue à travailler de cette manière là parce que pour le moment un déjà il ya que ça à faire ou alors on attend hein, parce que bien évidemment soit on est très actif soit on l'est pas du tout mais entre les deux c'est compliqué donc voilà pourquoi j'ai euh, initié deux trades hier sur des zones intraday mais en fait ça va parce que et tous les jours, en fait, il faut, faut, faut repartir de zéro, euh, retrouver d'autres plans, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais attendre l'Open pour l'open en Europe pour avoir des plans clairs. Voilà, Je ne peux pas en pour, en vous proposer aussi à, euh, ici, pardon, parce que je n'en ai pas non plus. Alors, euh, d'un point de vue macro, pour revenir un peu sur cette partie-là, parce qu'on commence généralement par cette partie-là, euh, je fais un peu l'état des lieux de manière générale là, aujourd'hui, on a beaucoup de PMI. Vous savez, c'est ces sondages réalisés auprès des directeurs d'achat. Euh, donc aujourd'hui, ça commence à 9h15 en France, 9h30 en Allemagne, 10h30 au Royaume-Uni, 15h45 aux états unis Et ce soir, on a visiblement, on a un Powell qui parle à 18h20, une Christine Lagarde qui parle à partir de 20h, sachant que ça va me faire la transition parfaite. Ça y est, Christine Lagarde, alors hormis, <rire> moi ça me fait sourire, euh, parce qu'elle a dit que les, les crypto-monnaies ne valent rien, voilà. Donc euh, je vais poster un tweet un peu taquin, mais en même temps c'est normal. Euh, en lui disant bon ça va, sinon l'inflation, ça va, ça gère. Ouais, ça va, ça gère. Bon, je vais m'occuper des cryptos parce que l'inflation, je gère. Bon, occupe-toi d'abord de l'inflation, puis après on verra pour les cryptos. Euh, donc, euh, donc oui, ça y est, ah, comme par hasard, et eh ben comme je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit depuis des, depuis des jours et même depuis des semaines, c'est pour ça que je suis à l'achat sur l'eurodoll et que je travaille à l'achat sur cette grosse zone. D'autant plus que c'est une grosse zone technique mensuelle annuelle. Euh, cette zone des, des 1,04, 1,07, vous vous souvenez, hein, euh, c'est les plus bas de 2014, 2015, 2019, 2020, etc. etc., etc., etc. Blah, blah, blah. Et ben, ça y est, voilà. je vous avais dit, attention, juillet, généralement, elle aime bien remonter ses taux. Attention, euh, elle ne va pas pouvoir laisser tomber l'eurodol comme ça en plus bas parce qu'on est sur des plus bas historiques, non Bon, ben, ça y est, elle a annoncé effectivement qu'elle va devoir remonter ses taux parce que l'inflation bah, C'est géré, mais... Euh, c'est moyen géré quand même donc non, ça, me fait, ça me fait rire parce que en fait moi ce qui me fait rire c'est quand on tacle en fait quelque chose et on se regarde pas en fait dans, je ne vais pas dire dans la glace je pas jusque là quand même mais déjà occupe-toi de, de, de ce pourquoi euh, tout le monde est en galère c'est à cause de l'inflation alors on va, pas, on va dire c'est pas à cause des banques centrales et a l'inflation ben, bien sûr que si bien sûr que si c'est les banques centrales qui ont injecté comme des porcs, c'est euh, les banques centrales qui ont mis des taux euh, d'intérêt négatifs je rappelle que le taux de dépôt de la banque centrale est à, est à moins 0,5%, les taux sont vraiment négatifs de ouf, donc forcément bah, ça injecte à fond et quand ça injecte à fond, bah, à un moment donné il y a de l'inflation, mais surtout enfin je veux dire, ça fait des mois qu'on est au courant qu'il y a de l'inflation, ah ben bah, ça y est bon il y a de l'inflation, bon, on va les relever en juillet du coup et puis, et puis on va les relever en septembre voilà. donc a priori pour le moment on price de hausse des taux d'ici la fin de l'année, en juillet et en septembre euh, en juin elle va dire, ça y est, on va arrêter les, les programmes d'achat d'actifs, les APP, PEPP, PERP, PEP, je ne sais pas quoi, là. Donc, tous les trucs euh, qui se finissent en PPP où il y a Purchase Program. Donc, euh, voilà, elle va enlever tout ça. Et, et bah, du, coup, euh, voilà, du coup, elle va commencer à se poser la question de réfléchir, lutter contre l'inflation. Bref, bon, c'est pas, pas si mal que ça. Ça montre qu'effectivement, bah, derrière, euh, derrière, on s'en inquiète, entre guillemets, mais surtout qu'il euh, y a autre chose que juste des, euh, des réunions et des peut-être que, peut-être que si, peut-être que ça et c'est pas mal parce que je vous rappelle que le, la BCE a toujours 6 mois de retard par rapport à la Fed la Fed l'a déjà fait en fin d'année dernière en début d'année de remonter ses taux directeurs ça y est la BCE va suivre le pas bon, euh, qu est -ce, quelles conséquences est-ce que ça a pour le marché Rien, le marché euh, l'avait pricé, enfin moi en, en tout cas j'avais l'info euh, entre guillemets, euh, tout le monde avait l'info donc oui ça provoque une hausse sur l'eurodoll c'est pas pour autant qu'il faut payer l'eurodoll en disant ça y est c'est reparti, euh, to the moon pas du tout, ok, au contraire. Au contraire, le marché à l'info, il l'a pricé, ok, peut-être qu'il y en a qui ne l'avaient pas, il y en a qui en profitent pour sortir. Maintenant, il va se stabiliser, on est reparti, donc on est retourné de 1,04 à 1.0,7 sur l'euro contre le dollar. Euh, là, il va se stabiliser. Là, le but, le projet pour moi cette semaine, c'est d'essayer de trouver un point d'entrée intéressant pour pouvoir renforcer des positions, etc., etc. Mais oui, je continue à préserver mes achats, à, à conserver plutôt pardon, mes achats sur l'euro contre le dollar. Alors voilà, donc la partie macro, les PMI, POEL, la garde, etc. On a tout fait et euh, demain, qu'est-ce qu'on a toute toute, Demain, on a les commandes de biens durables, on a les minutes de la, de la Fed. Bon, bon on n'a pas grand-chose demain. Euh, voilà pour la partie macro. Maintenant, donc la partie indice, comme je vous le disais, aujourd'hui... Moi, pour le moment, je suis pas capable de vous dire quoi que ce soit. Euh, C'était bien parti hier, c'est retombé cette nuit avec le, le Nikkei qui ne sait pas où il habite. On est toujours dans une grosse phase de range sur le Nikkei depuis des semaines et depuis des semaines. Et a priori, pour le moment, il n'a pas de capacité d'en sortir. C'est normal, il hein, n'y a pas de... Donc je pense qu'il faut s'adapter. Donc pour le moment je ne sais pas. Voilà. Est-ce que les marchés vont aller plus bas Donc du coup bah, je vais travailler à l'achat plus bas. Est-ce qu'il faut vendre maintenant parce que ça a baissé Du coup maintenant qu'on a toutes les infos probablement. Voilà. Mais là pour le moment je vais attendre tout simplement l'open Europe. Peut-être même d'ailleurs l'open US. Voilà. Donc c'est pour vous dire que voilà, pour le moment je. Hier c'était une belle journée. Franchement je me suis pas battu hein, parce que voilà c'est passé en deux fois en deux trades. Sur le, le deuxième objectif sur le SP500, mais euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de, de s'énerver plus que ça là maintenant tout de suite. Tout simplement, euh, je vous le dis hein, quand je vois des trucs, quand j'en fais rien d'ailleurs, je vous parlerai notamment du plan hier sur Rune. J'aimerais y revenir aussi. Le pétrole il se stabilise autour des 113, c'est la borne haute du range dans lequel il évolue depuis des mois. Le dollar qui se replie, on revient sur le dollar index sur une belle zone des, 1000, des 12 000, pardon, 630. Si vous prenez le dollar index FXM qui est équipondéré. Face au dollar australien, livre sterling, yen japonais et euro. Euh, donc je le préfère lui au DXY qui lui est pondéré en fonction des échanges commerciaux avec les États-Unis. Donc il se repliait hier, je vous le disais en, depuis ces derniers jours et même depuis la semaine dernière. Là on est déjà revenu sur un beau niveau. Donc là on va voir si le dollar a la capacité à tomber un peu plus et là ça aiderait clairement les indices, notamment les indices américains, euh, à surperformer à nouveau les indices euh, européens et donc à rattraper un petit peu de retard. Mais il faut que le dollar, le dollar baisse. Ouais. Donc pour le moment, là, on est, on est vraiment sur une belle zone. On va voir s'il y a un nouveau flux qui se met en place dans justement le, le, la logique de cette correction de ces derniers jours. Mais je pense que la clé de ces prochains jours, ça sera quand même le dollar. Euh, en attendant, on a le dollar, le taux à 10 ans aux états unis qui se restabilise, qui remonte oui, un petit peu. Je vous rappelle, on était à plus de 3,20%. 3,20% il y a deux semaines, on est retombé en dessous des 2,80%, on est à nouveau au-dessus des 2,86%. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire que ça, voilà. le marché a fait son remont technique, il a fait sa consolidation sur les taux, il a fait sa consolidation sur le dollar. Voilà. Maintenant, ça va être un petit peu le flou, ça va être un petit peu plus compliqué à mon avis aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que ça a pour impact Est-ce qu'il faut payer l'or, l'argent maintenant non, pour moi clairement non. Euh, maintenant, vu qu'on est dans. Voilà, on a eu les rebonds techniques également sur l'or et sur l'argent, c'est pas le moment maintenant de se réveiller. C'est trop tard. Voilà, moi, je vous avais parlé de ma deuxième cartouche que j'ai faite, euh, que j'ai pas prise d'ailleurs par erreur. C'est même pas par erreur en fait. C'est par, euh, je sais pas, peut-être par manque de conviction, par, euh, par manque d'entrain aussi d'un marché qui est quand même globalement mou. et Vous voyez, ça arrive à tout le monde, hein. c'est pas parce qu'on est le plus stoïque possible et qu'on continue à travailler même dans des marchés compliqués qu'on euh, voilà, qu n'est pas aussi un peu, un peu saoulé de, de ce marché un peu difficile. Donc on se pose quand même aussi des questions en disant « Ouais, mais putain, si tu insistes sur le silver, peut-être qu'en fait, ça y est, il va tout exploser à la baisse, machin et tout. Ben, » bah en fait, non. Si j'avais respecté ma règle de deuxième cartouche, donc ça veut dire quoi pour ceux qui nous rejoignent ici euh, C'est sur un plan, je m'autorise toujours deux essais. Voilà. Un premier essai négatif, un deuxième essai négatif. Si le deuxième essai, je fais une deuxième perte, sur le deuxième trade, poursuivre un plan eh ben, ça veut dire que mon plan est foireux, donc, euh, donc je laisse tomber. Mais en fait, là, sur le silver, bah, j'ai pris une perte avec ma première cartouche. Et en fait, euh, bah, j'ai eu un deuxième signal. J'y suis pas retourné parce que je me suis dit « Ouais, mais peut-être que nanana, nan, nan, machin. » Il y a force de se poser des questions. Finalement, on ne rentre pas ou alors on rentre trop tard. Voilà. Donc, je suis pas rentré je vais pas rentrer trop tard. Je vais attendre une nouvelle euh, porte d'entrée d'opportunités sur l'or et sur l'argent. Je vais attendre un petit peu. Voilà concernant les marchés traditionnels et concernant les cryptos. Donc hier, je vous ai proposé, je vous ai partagé mon plan du jour. Mon plan du jour, c'était sur Rune. Vous vous souvenez euh, Sur Rune. Donc, euh, bah, ça s'est plutôt pas trop mal passé, messieurs dames, je crois. Euh, donc, vous êtes plusieurs à m'avoir en, envoyé des messages. Bah, écoutez, avec plaisir. Euh, vous vous souvenez, hein, si on passait au-dessus euh, rune, euh, soit maintenant, soit si on passait au-dessus d'un certain niveau. Euh, donc c'était autour des 3,15, puis derrière elle a pris 7, 8%, euh, enfin entre 6 et 8%, ça dépend où est-ce qu'on a rentré. Toujours dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire Toujours sécuriser, alléger la position sur des 5, 6, 8% max. Pourquoi Parce que derrière, si ça retombe, eh ben, on a l'opportunité de rentrer. CQFD, qu'est-ce qui se passait ensuite derrière sur rune elle a tout retracé intégralement, on est repassé sur les 3$, et qu'est-ce que j'ai fait ce matin Eh bien j'ai partagé notamment sur IVT des nouveaux points d'entrée sur une et aussi sur FTM d'ailleurs qui était quand même très très forte ces derniers jours parce qu'on est en train de revenir sur des MM20H4, sur des MM50H1, même si on est plutôt un petit peu en dessous, etc. etc. Et peut-être qu'en fait on va continuer ce travail de lessiveuse en haut, en bas, en haut, en bas, parce que sur l'ensemble des cryptos on est sur des gros niveaux hebdomadaires certes ça provoque pas des rebonds de ouf, hein. et ça part tourner pour le moment une tendance qui reste baissière. Hein. Ça, je vous le répète depuis plusieurs jours. Hein. Oui, la tendance, effectivement, est baissière à court terme. Mais bon, on fait quoi Soit on attend que vraiment le marché se calme et s'installe au-dessus des grosses zones. Je vous en parlais hier matin hein, dans le Mood. vous vous souvenez Il faut que ça s'installe au-dessus de grosses zones, euh, notamment sur le Bitcoin, les 33 000, 34 000, euh, sur, euh, sur les terres au-dessus des 2002-2003, donc soit on attend que ça s'installe plusieurs jours au-dessus de ces niveaux-là pour se dire ah, c'est bon, le pire est passé, je puis retourner. Voilà. C'est un choix, hein. encore une fois. Moi, je, au contraire, c'est bien de faire ça. Euh, ou alors, et moi, c'est l'option que je privilégie, donc la deuxième option, c'est euh, bah, de continuer à travailler ces zones-là sur, euh, ouais, sur des petits pumps, euh, etc. etc. Est-ce qu'il faut travailler short euh, ce marché-là, moi, je ne sais pas faire parce que c'est comme l'or, en fait, pour moi, comme l'or, l'argent et comme le pétrole. Pour moi, ces trucs-là, ça peut tellement s'envoler, s'enflammer à un moment donné que si je me retrouve short, j'ai le double effet ciseau. Un, je perds de l'argent sur mes shorts et deux, je ne profite pas de la montée et trois, c'est même le triple effet ciseau, je ne peux plus rentrer sur le marché. Donc, euh, je ne suis pas 100% cash, je suis déjà investi, mais sur une petite poche active, j'aime bien voilà, travailler un peu à Droite à gauche des petits pumps et sans, sans prétention. Le, le but, c'est pas euh, en fait, c'est juste travailler sa psycho et son processus. Hein. C'est pas, euh, pas là qu'on fait son beurre sur l'année. Hein. Là, on fait du défensif. Voilà, là, on fait du travail constant, on fait de la rigueur, on fait de la, de la persévérance. On essaye d'apprendre, on essaye de comprendre. On essaie aussi de découvrir certaines cryptos qui sont en train de se sur, ressaisir, sur etc. Euh, Rune, ça faisait un moment que j'en avais pas parlé. FTM, ça fait un moment également que j'en avais pas parlé. Alors, pourquoi j'en parle ce matin Parce que justement, j'en ai parlé sur UVT aussi. Sur, euh, sur des stratégies en fait, d'entrée. Mais, euh, mais voilà, en fait, ça, ça, ça nous permet de rester en fait, collé au marché. Mais, un, sans prétention. Deux, sans passer 20 heures derrière les écrans. c'est n'est pas parce qu'on est en position qu'il faut rester toute la journée derrière les écrans. Hein. Attention, hein. au contraire. Hein. Euh, là, on n'est pas dans un marché où euh, ouais, pff, rester à fond derrière les écrans, j'achète, je vends, j'achète, je vends. C'est là, en fait, où on s'épuise. Voilà. Et c'est garder son énergie. C'est garder son énergie pour les fois où, pff, ah bah ok, il y a des gros trucs, il y a des gros flux qui se mettent en place. Là, il n'y a pas de méga flux. Hein. Là, on est des phases de conso sur le, sur le pétrole, sur les indices, euh, sur l'or, sur l'argent, sur le dollar, sur le yen, euh, sur les taux, je crois que je l'ai déjà dit, euh, même sur les conso, sur les cryptos, pardon. Donc, on a effectivement des, des petites phases de conso, mais... Moi, je trouve que c'est intéressant quand même de, ouais, de, de rester quand même au contact du marché, comme ça, sur des petits trades, sans prétention, voilà, en toute humilité. Et puis, et puis, ça peut donner quand même des trucs bien. Et puis, surtout, en fait, je pense que ça apporte surtout de la confiance quand ça se passe bien. Voilà. Donc, je vais continuer à travailler ça. Euh, donc, hier, sur le plan du jour, oui. Je voulais insister. plan du jour, messieurs, dames, après, vous en inspirez, vous en inspirez pas, vous faites l'inverse, vous suivez, vous ne suivez pas. Attention, je ne suis pas là pour faire un du conseil et je ne fais pas de service après-vente. Euh, donc là c'est pour vous donner en fait quelques idées qui peuvent vous inspirer, donc certains se sont inspirés par exemple de l'Eurodoll euh, il y a quelques jours, vous vous souvenez, je vous ai partagé l'Eurodoll, hein il a explosé depuis je vous ai partagé également les indices euh, le CAC, vous vous souvenez je vous avais parlé notamment de Rune hier, euh, qui a bien fonctionné donc après le but, voilà, c'est de se dire ok, bon bah, moi je suis plus intradé, machin 5-8%, euh, j'allais, je sécurise si ça part, tant mieux, j'ai encore une petite partie de position si jamais ça retombe, bah, je dégage c'est pas grave, je passe à autre chose donc je vais vous proposer encore comme ça euh, pour aujourd'hui pour aujourd'hui, et eh ben ça va être euh, alors j'hésite entre deux euh, ça va être peut-être plutôt FTM peut-être plutôt FTM qui a été plus punchy ces derniers jours même si on revient sous une MM20 daily euh, bah, FTM a quand même fait bonne figure ces derniers jours, on est en train de revenir sur un gros niveau euh, horizontal notamment en horaire, c'est les plus hauts qu'on avait réalisés. Le 13 mai euh, c'est également donc derrière après donc ça fait office de, de résistance pendant quand même plusieurs jours le regarder le 13 mai regardez en horaire regardez surtout en h4 13 mai 15 mai et puis après ça refait office de, de support finalement 22 23 mai donc on est en train de revenir à un peu près sur cette zone là alors attention aujourd'hui le marché est beaucoup plus mou aujourd'hui le marché c'est pas que je le sens pas c'est que on voit que c'est quand même assez mou donc il peut se réveiller hein, du jour au lendemain enfin d'une du, du, heure à l'autre mais euh, c'est pour ça que je préfère travailler sur des demi-positions aujourd'hui, en tout cas pour ce matin, tant que l'Europe n'a pas ouvert, ne me donne pas des indications claires, tant que les Wall Street, s'il se passerait en Europe, Wall Street ne nous donne pas des indications un petit peu plus claires, pour le moment, c'est vraiment demi-taille de position, d'accord donc, voilà, si on n'est pas à l'aise avec ça, euh, on vaut mieux ne rien faire. Mais sinon, il y a FTM qui, euh, qui a fait son pullback sur la MM20H4, là, sur les 0.45, 0.44, voilà. Donc, sur cette zone-là, pour moi, c'est plus une zone d'achat. Donc, très, très court terme, attention, intraday, invalidation très rapide, sous 0.43. On passe sous 0.43, bim, on dégage, c'est pas grave, on passe à autre chose, euh, on prend sa petite perte, terminée derrière, ok euh, donc 0.43, 0.44 pour moi, c'est le gros niveau du jour à intraday. Voilà. Si on tient ça, eh ben, ben c'est cool pour la suite. Et puis euh, objectif max, voilà. donc ça peut être un TP2, en gros TP1, je ne sais pas, après ça vous de voir, c'est la bande de Bollinger supérieure en H1. Donc ça nous donne à peu près 0.50, 0.51. Voilà pour aujourd'hui, donc on est à 0,44, 0,45 là, euh, ça nous ferait un petit pump quand même de 13% sur la journée. J'en doute, attention, hein. mais pourquoi pas, voilà, du 13%, euh, ça ne remet pas en cause les tendances baissières à court terme. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui, merci encore une fois. Euh, tiens, je vais regarder, attendez, avant de partir, tac, 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 je vais regarder combien vous êtes sur ce petit Je regarde jamais et c'est vrai que des fois, je ne sais pas pourquoi, je, je me dis, tiens, il faudrait que je regarde quand même pour vous remercier. Bah vous êtes 380 avoir mis 5 étoiles sur, sur Spotify. Donc euh, bah je vous en remercie vivement. Bah, faites une bonne route. Bon, bonne journée à vous. On va continuer comme ça. C'est pas parce qu'il se passe rien sur le marché qu'il faut rien faire. Il voilà. faut prendre le temps aussi, peut-être de temps en temps, pour soi, pour d'autres. Moi, je vais, faire, euh, je vais prendre le temps aussi pour les autres parce que je vais, faire en, je vais être en live ce matin, euh, télé cet après-midi. Je vais continuer à travailler notamment certaines, voilà, certaines petites vidéos, notamment de formation. J'avais dit. Et je me suis fixé comme objectif cette semaine de terminer cette formation intermédiaire sur IVT. Donc, c'est condensé en fait. Vous savez, toutes les, les formations qu'il y a un peu partout, et les lives. Donc, euh, voilà, je m'étais fixé cette semaine de finir ça. Le tournage, hein, pas le montage, mais au moins le tournage. Et comme ça, je, je passe à autre chose. Et après, j'embraye je, sur la formation expert. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Encore merci de votre attention. Je vous dis à plus. Ciao, ciao